0: Reforma Apostólica, donde el programa que el Espíritu Santo habla a misión cristiana del Calvario, enseñándonos y revelándonos el corazón del Padre para que hagamos las cosas justamente como Él quiere, para la gloria de su nombre. Muy contentos de tener nuevamente con nosotros al apóstol Ronald, y es una bendición que estés aquí y edificando a toda la misión y a todo el cuerpo de Cristo, así que es un gozo que estés aquí. Muchísimas gracias apóstol y un fuerte abrazo a toda misión
1: cristiana del Calvario que nos está viendo en esta hora damos gracias al Señor por la obra de su Espíritu Santo en todo lugar donde Dios ha establecido misión cristiana del Calvario, así que es un privilegio y pues disfrutemos este tiempo que el Espíritu Santo nos estará hablando a cada uno de
0: nosotros. Sigo con mucho gozo y alegría leyendo las tareas, los trabajos que cada uno ha estado presentando por el desarrollo, el crecimiento, el avance de revelación que veo que están teniendo y eso me alegra mucho porque es toda la misión o gran parte de la misión, porque no todos envían su tarea, pero sí gran parte de la misión de los que están enviando su tarea, estoy viendo el avance que han estado teniendo. Así que, gloria a Dios por ello, les bendigo, y que juntos sigamos disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer a dos congregaciones que me han estado bendiciendo todos estos días. Eh, gracias a Dios eh, he visto cómo están utilizando los recursos, no hay limitaciones ni de distancia ni de lugar, sino cómo podemos hacer las cosas, eh, aún a nivel local, de una manera preciosa y gloriosa. Quiero agradecer, Apóstol Ronald, a la, a la sede central... Gracias por la celebración del cumpleaños, que no se limitaron por la distancia, sí. ni por eh, que no, no podemos estar juntos, sino veo, vemos a la iglesia allí que pudimos eh, saludarles, ellos nos vieron, nosotros Entonces. los vimos. O sea, no hay ninguna razón para que nos paralicemos. Uh -huh. Así que gracias por la bendición que Amén. me transmitieron. Es un privilegio apóstol y... Gracias
1: al Señor por la oportunidad que el, el Padre nos concedió de poder bendecir tu vida, agradecer al Señor por un año más de vida, pero como decías, pues no nos pusimos a pensar en que si teníamos lugar o si podía, o por la restricción de no juntarnos o distancia, nada, sino sencillamente encontrar la forma de cómo poder honrarte y y pues sí fue una experiencia muy linda tener a toda la sede ahí conectados ah, sí, en Zoom sí, bueno. y poder interactuar un momento ahí con cada uno de ellos, escuchar las palabras de los diferentes discípulos, en fin.
0: Fue una bendición poder compartir ese día. Eso mismo también pasó con la Iglesia de Manhattan. Y también quiero agradecerles por la forma en que eh, estuvieron es eh, sembrando y dando también junto como como hizo la sede para que se realizara eh, esta clase de reuniones las comidas todo todo ellos lo estuvieron proveyendo así como o sea. la sede central y se conectaron aquí con las personas adecuadas para que prepararan todo eh, la reunión uh -huh. entonces veo que no debemos paralizarnos en nada o sea. Y que cosas como estas se pueden hacer a nivel local, uh -huh. usando siempre los recursos que tenemos. Por ejemplo, nosotros, aparte ya hablando de otra cosa, hemos tenido reuniones con el cuerpo ministerial en línea. Así y platicamos, es. hay una bonita relación, hemos to tomado decisiones muy importantes para la obra y nada nos ha limitado. Uh -huh. Hemos arreglado problemas con discipuladores que, que han estado transmitiendo algunas cosas que ellos quieren eh, ayuda uh -huh. y, y lo hemos hecho. Nada, nada nos ha detenido. Misión cristiana del Calvario no se paraliza por nada. Así que eh, expongo todo esto para que veamos uh -huh. que sí podemos hacer cosas uh -huh. grandes y más preciosas para la gloria del Señor. Sí. Muy valiosa esta enseñanza que el Señor nos está
1: dando, aparte de aprender a utilizar los recursos que ya tenemos, pero valorar el trabajo de iglesia sin necesidad de estar en el templo. pues. Claro. Eso es sumamente valioso por el trabajo y precisamente lo que vamos a hablar hoy del avivamiento que el Señor ha dado inicio para estos últimos tiempos, es una iglesia no limitada, a, un, a una localidad, a un, lugar, a un lugar, sino se expande, trabaja, no tiene límites de tiempo, de distancias. Y creo que a, a, a través de estas circunstancias el Señor nos está permitiendo entender el valor de estos recursos, pero no como algo eventual, no como algo mientras volvemos a, a la normalidad, como alguien pudiera decir, sino ya volverlos esto parte es
0: la normalidad. Sí,
1: esto es la normalidad, o sea, volverlos parte del estilo de vida de la iglesia.
0: Excelente lo que has estado diciendo porque la verdad es que eh, aunque hay siervos de Dios de diferentes misiones que me preguntan, nos encontramos en alguna parte y me preguntan, mire, ¿y ¿ustedes qué están haciendo? Y les cuento, y si cómo lo están haciendo? Es. ¿Qué han logrado? Pero, y nosotros no estamos haciendo nada de eso. Uh -huh. ah, pues ese es el problema de ustedes, porque los recursos están ahí. Uh -huh. Y gracias a Dios, porque Misión Cristiana del Calvario se está extendiendo, abriéndose a lo que Dios ha, uh -huh. ha provisto, para que de esa manera le sirvamos uh -huh. y como decís, de eso es Así justamente es. que vamos a estar hablando. El avivamiento, cómo administrar el avivamiento bajo el regir de Dios, uh -huh. porque una iglesia en plenitud, Así el es. ejemplo es Cristo, cómo administró el avivamiento que uh -huh. Él trajo a la tierra y lo administró correctamente de una manera integral, completa y por eso fue aprobado de parte del Señor.
1: Uh -huh. Es que algunos entienden el avivamiento como la acción de la iglesia, ¿verdad? de expandirse o muy activa, cuando el avivamiento es el accionar de Dios exacto, por medio o dentro de su iglesia. Entonces, eh, en la vida de Cristo, como decís, ese avivamiento que nos sigue marcando y marca la eternidad, fue el Padre expresándose a través de la vida de Cristo. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. O sea, el Padre rigiendo, el Padre gobernando, el Padre actuando por medio del instrumento que Él determinó. En este caso
0: particular, Cristo. Ese es el avivamiento. Ahora la Iglesia es el instrumento para revelar, para mm. expresar ese avivamiento del Padre. Así es. Porque podemos hacer avivamientos humanos, con ideas humanas, proyectos humanos, pero no es el avivamiento de Dios. Uh -huh. Yo quiero que veamos esta diferencia de, de lo que el Señor nos quiere hoy ubicar bien para que todo lo que digamos sea bajo esa realidad y perspectiva que el Señor nos está mostrando. En Habacuc, por ejemplo... Nos habla donde Habacuc reconoce uh -huh. lo que acabas de decir, que el avivamiento proviene de Dios. Así es. Entonces, cuando leemos ahí en Habacuc, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, uh -huh. en medio de los tiempos hazla conocer. Así es. Ahora, qué concepto qué vivencia de, de Habacuc. Que tenía uh -huh. en relación al avivamiento aviva tu obra no es la iglesia la que va a avivar uh -huh. la obra, sino es Dios el que da el avivamiento uh -huh. el avivamiento se origina en Dios, ¿por qué? porque él es el único que puede dar la vida pero luego cuando leemos lo que Pablo le dice a Timoteo en Timoteo allí veamos ahora, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de, de Dios que está en ti. Hay dos cosas aquí. Uno, quien da el avivamiento, es lo que dice Abacuc, pero ahora le está diciendo a Timoteo que es su responsabilidad uh -huh. mantener avivado lo que ya tiene. Así es. Ese punto es muy importante. Uh -huh. O sea, estaremos tocando esas dos cosas. Uno, Dios... Provocando y haciendo el avivamiento, pero mi responsabilidad de cuidar uh -huh. ese avivamiento que el Señor nos ha dado. En
1: la cita que mencionabas de Habacuc, dice, oh Jehová, aviva tu obra. Uh -huh. Y lo que resaltabas tan, tan importante es el obrar de Dios. Pero interesante que no dice, por ejemplo, inicia, comienza a ser, sino aviva tu obra. Porque Dios siempre está. está obrando. Así es. Solo que, que ahora incremente ese actuar. El avivamiento precisamente es un, un accionar de Dios. No sé si la palabra es más intenso en el sentido de mucho más profundo, mucho más abarcador, mucho más constante, mucho más eh, frecuente. No sé cómo describirlo. Pero precisamente... No podemos eh, creer que Dios no está obrando, Dios está obrando. Claro. Pero ese avivamiento tiene que ver con un incremento de ese accionar de Dios. ¿verdad? Entonces, aviva tu obra. Entonces, muy claro lo que decías, cómo Habacuc entiende con claridad que es el accionar de Dios. Así es. ¿verdad? Y lo que leíamos eh, respecto a Timoteo, la responsabilidad de él de mantener lo que ya se le entregó en un ambiente o en un ámbito avivado, o sea, incrementado, mantenerlo vivo, mantenerlo activo. Entonces, para avivar un fuego se necesita, ¿qué? El acelerador, como se le llama, ¿verdad? O, pues, dicho en términos más coloquiales, más leña en el fuego. Pero es que hay fuego, ¿es? porque hay fuego. La iglesia ya ha recibido ese fuego. Lo que la iglesia muchas veces descuidamos es el avivar ese fuego, pues mantenerlo activo, mantenerlo eh, incrementándose, esa
0: manifestación de Dios a través de nosotros. Porque hemos confundido que yo puedo provocar el avivamiento. Uh -huh. Por ejemplo, dice el pastor, oremos y ayudemos y para que venga el avivamiento. Así es. Ningún hombre puede provocar uh -huh. ni traer el avivamiento pero sí puede mantener ese avivamiento que ya tiene, uh -huh. avivarlo, encenderlo más, que el fuego se encienda más, esa sí es responsabilidad uh -huh. nuestra. Confundimos a veces el avivamiento con el evangelismo y pensamos que porque estamos evangelizando va a venir el avivamiento. Uh -huh. No, el, aviv el evangelizar es producto del avivamiento, es. es porque estamos avivados. ¿Por qué? Porque el evangelizar, voy a explicarlo de esta manera, es el trabajo de la iglesia para con Dios, uh -huh. en, su, en su objetivo. Pero el avivamiento es el trabajo de Dios para la iglesia. Uh -huh. Ahí está la gran diferencia. Uh -huh. Uno es lo que la iglesia hace para Dios, pero en este caso el avivamiento es Dios trabajando para la iglesia, para el hombre. ¿Por qué? Porque la vida... Como dije hace un rato, el único que puede dar vida es Dios.
1: Y es que creo que uno de los errores frecuentes, no correctos, pero que se da mucho, es, eh, digamos, juzgar a Dios en base a mi condición. Ajá. ¿A qué me refiero? Yo estoy apagado, yo estoy inactivo, yo estoy frío. Entonces le digo, Señor, aviva, llévanos a un avivamiento. Pero es que él, él no ha parado de obrar, que sí, yo esté sí, apagado. Pues, mi padre trabaja, dije, sí, dice Cristo. Que yo esté apagado no significa que Dios esté apagado. <risa> pues, él no ha parado de obrar en base a su propósito. Entonces, a veces tenemos ese como entendimiento erróneo de Dios, que Dios está paralizado y por eso es que, eh, como decías, mucha iglesia está clamando por un avivamiento y queriendo provocar un avivamiento cuando Dios está trabajando. Lo que sí es, como Habacú clamaba, pues, ese incremento Así de es. la obra de Dios a través de un instrumento. En el caso de Dios siempre ha obrado en su pueblo, en el caso de Juan el Bautista Dios estaba obrando en su pueblo, pero en el caso de Jesús hubo un incremento Exacto. de su manifestación y de su actuar. Ahí fue avivada la obra de Dios, en ese tiempo. Por eso eh, Jesús declaró algo, porque no entendiste el tiempo de tu visitación. O sea, ese tiempo de incremento del actuar y de la manifestación de Dios en medio de ellos.
0: Entonces, eso es un avivamiento qué precioso todo esto, porque nos ayuda a entenderlo para vivirlo. Uh -huh. No solo para conocer, ah, sí, pues ahora sí, ah, ya caí entonces en uh -huh. lo que es, sino esto nos da la responsabilidad uh -huh. ahora de mantener ese avivamiento. Entonces, Por ejemplo, notamos a la iglesia de Colosa, en Colosenses capítulo 3 y versículo 4, cuando el apóstol Pablo viene y les dice, cuando Cristo vuestra vida, la vida, uh -huh ya tenían vida, uh -huh. no los llamó a que nacieran de nuevo, ya eran nacidos de nuevo y tenían vida. Uh -huh. ¿Pero qué había pasado con ellos? Se manifieste, o sea, no se estaba manifestando. En otras palabras, no estaban cuidando ese avivamiento. Uh -huh. Ya la vida estaba en ellos. Voy a decir así, ya el avivamiento estaba en ellos, pero ellos no estaban ex expresando ese uh -huh. avivamiento, sino lo habían paralizado. Cuando dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, manifieste. entonces vosotros seréis uh -huh. manifestados con él en gloria. ¿Qué había pasado? Tenían vida, pero era un avivamiento escondido. Uh -huh. Era un avivamiento no apagado, sino escondido. Uh -huh. Como lo, lo que Jesús dijo hablando sobre la luz. ¿Que una luz debajo del almud de, de nada sirve? No tiene sentido. O es como lo que hemos estado mencionando, que el Señor dijo que ha despertado a los valientes. Uh -huh. Eran valientes, pero dormidos. Uh -huh. ¿De qué sirve un valiente dormido? Claro. De nada. Uh -huh. ¿De qué sirve una luz bajo el almud? De nada. Entonces, ¿de qué les estaba sirviendo a ellos el que hayan nacido de nuevo? ¿Por qué? Porque lo tenían escondido, no lo estaban expresando. A eso es lo que el Señor nos está llevando, uh -huh. a expresar esa vida de Cristo, ese avivamiento que ya el Señor ha puesto en nosotros. Al expresarlo, estamos avivando ese fuego de ese avivamiento que Dios ha puesto en nosotros. Y precisamente
1: eso tiene que ver con administrar. Exacto. Por ejemplo, decías, ¿de qué sirve un valiente dormido? Tiene la naturaleza, tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene el conocimiento, podrá tener la experiencia, pero dormido no hace nada, pues no. sirve. quizás roncar, pero de ahí ya no pasa. O sea, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Tiene la naturaleza de Cristo, tiene el conocimiento, tiene la palabra, tiene los recursos, eh, las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo. Tiene todo, pero... Cuando está dormida es porque no está administrando lo que ya recibió. O sea, esa vida de Cristo que está en nosotros no la hemos llevado a esa expresión y esa manifestación plena. Entonces aquí viene la responsabilidad de la iglesia de administrar correctamente lo que ya recibimos. Recordemos que todo inicia y termina en Dios. Así es. Él es el origen de todas las cosas y Él es el protagonista de todo. Entonces... Tenemos que entender que es lo que recibimos de Él para revelarlo a Él. Entonces, entendamos la, la responsabilidad nuestra de administrar, de tomar las decisiones de actuar, de manifestar, de avanzar, de desarrollar. ¿Cuánto discípulo eh, quizás se ha quedado en el mismo nivel? Sea de conocimiento, sea de desarrollo, sea de eh, madurez, sea de cuántas cosas. Bueno, ¿cuántos ministros, pues? Sí. Incluso se han quedado en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque hay una mala administración de, la que, de lo que ya hemos recibido. Mm -hmm. Hemos recibido su palabra, hemos recibido de su espíritu, hemos recibido revelación, hemos recibido cuántas experiencias de Dios, pero cuando no hay desarrollo y no hay multiplicación de lo que he recibido, hay una mala administración. Entonces... Como misión cristiana del Calvario tenemos esa responsabilidad muy fuerte, porque al que muchos le es dado, mucho le es demandado, dice uh -huh. la palabra. Y a nosotros se nos ha dado mucha palabra, se nos ha dado de su espíritu, su revelación y todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? O sea, ¿Qué tanto hemos desarrollado? ¿Qué tan maduros estamos? ¿Qué tan eh, qué discípulos más estables somos ahora y fu fuertes? ¿Qué tan aguerridos, qué tan trabajadores estamos en el diseño de Dios? Entonces, muchas de estas cosas es evidencia de una mala
0: administración. Por ejemplo, en, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y en el versículo 2, nos habla muy importante de eso que estás mencionando sobre la administración de este avivamiento. Romanos 8.2 habla de la ley del espíritu de vida que está en vosotros. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vuelvo a leerlo. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús... Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no hemos comprendido es que nos está hablando del espíritu de vida. Ahí volvemos otra vez a la vida, avivamiento. Uh -huh. Hay una ley del espíritu del Señor en relación al avivamiento. Para que luego, si nosotros leyéramos el siguiente versículo que nos dice que, en qué consiste esta ley... Si sí, volvemos a ver el versículo y dice porque espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó la muerte. Volvamos un poquito eh, al, al versículo 1 y, y ahí nos dice la respuesta. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está hablando de la vida. Uh -huh. Los que están en avivamiento, los que tienen el avivamiento más bien. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahora bien, nos habla de ley. Uh -huh. Ahí está donde tenemos el problema. A Así mí no es. me manda a nadie. Uh -huh. A mí no me, yo voy a hacer lo que yo quiera. O la libertad del Espíritu es hacer lo que yo quiera. No, aquí dice que hay una ley. Y esa ley que significa andar conforme a la vida del Espíritu. Así es. Eso es avivamiento. Entonces... Esa palabra conforme significa que vamos a basarnos a esas reglas, uh -huh. a esa ley que está establecida y por eso tiene que ver administración, uh -huh. porque hay reglas establecidas, un orden para que ese avivamiento exista en mi vida, uh -huh. para que yo lo pueda avivar, o sea, como decías, expresar con mayor fuerza y con mayor gloria las cosas mayores uh -huh. que la Escritura habla que así debemos de ser, pero hay reglas, hay ley es. que tenemos que hacer de acuerdo a la
1: voluntad del Señor. Es que todo avivamiento revela el regir de Dios. Por eso es que aquí habla Exacto. de ley. Porque toda acción de Dios va a ser en base a, a su determinación. Exacto, en base a lo es. que Él determinó y planificó. El problema es que hemos entendido que el avivamiento consiste en nosotros, en lo que nosotros hacemos, en cómo nosotros crecemos, en cómo nosotros, o lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros disfrutamos, el temblor que recibo, las veces que caigo, todo eso. Entonces, hemos centrado el, el avivamiento en nosotros. Sí. Cuando el avivamiento se centra en Dios. Exacto. Y en su es. voluntad y en sus determinaciones. Entonces, no existe un correcto avivamiento si no está, eh, como dijéramos, basado ni eh, establecido. establecido su autoridad y su regir. Uh -huh. Todo avivamiento que viene de Dios va a establecer un orden de vida, un diseño, una ley. Entonces, porque todo en el reino de Dios, la expresión del reino de Dios precisamente es eso, el regir de Dios. Entonces, muy importante este punto porque habla de la ley. Así es. Entonces, esa ley, ¿quién la establece? Dios. Porque esa vida que da el Espíritu Santo, en la, en la PDT dice, eh, por causa de estar unidos a Cristo, el Espíritu nos controla y nos da vida. Dice. Exacto, eso es avivamiento.
0: Sí. Ese es avivamiento. Eh, va un avivamiento bajo el regir de Dios. Así es, exactamente. Porque se está siguiendo esas reglas que Dios ha uh -huh. establecido que Dios ha puesto conforme al Espíritu. Uh -huh. No es el avivamiento, esa libertad
1: o libertinaje que nosotros tenemos como iglesia ¿verdad? de andar haciendo lo que querramos y nuestra voluntad y porque se nos dio la autoridad y porque se nos dio los recursos y porque Dios, eh, decimos, nos bendice aquí, nos bendice allá y hagamos, deshagamos, caminemos por este rumbo, hagamos aquello. No, no, es el regir de Dios. Es su voluntad, pues. Por causa de estar unidos a Él, dice la PDT, el Espíritu nos controla. Exacto. Ese es el verdadero avivamiento. Una iglesia regida plenamente por Dios. Controlada por el Espíritu. Porque cuando es controlada por el Espíritu, entonces va a ser la expresión misma de Dios. Exacto. Todo accionar de la iglesia, entonces revelará el corazón de Dios. Cuando una iglesia no revela el corazón de Dios, cuando la iglesia no está
0: sometida,
1: sometida al
0: régimen del sí, espíritu, espíritu Santo. Exacto. Por eso es que se llama vida en, el vida en el Espíritu. el apóstol Pablo solo lo mencionó a los galatas, les dice, andad en el Espíritu, y luego les dice, vivid en el Espíritu. Uh -huh. Vivid en el Espíritu les está hablando de ese avivamiento, uh -huh. pero el andar ya es la expresión. Exacto y esas son las dos cosas que nosotros tenemos que hacer pero es en el espíritu uh -huh. pero muchas veces creemos que es en el espíritu solo porque tuve un sentir uh -huh. ah yo siento esta cosa Jesús nunca dijo yo siento orar por el paralítico yo siento que vayamos Él nunca dijo yo siento y es que precisamente ese concepto de avivamiento
1: como estás enmarcando erróneo por supuesto es, muy, es un concepto eh, quizá muy pentecostal, pues, el entendimiento Exacto. en que realmente está basado en mis emociones, emociones, en mis sentimientos, en lo que a mí me entusiasma, en lo que yo siento, en lo que yo quiero. Entonces, siento que Dios te está diciendo esto y siento que debes hacer aquello y siento que debes dejar tu trabajo y siento que debes de hacer tal cosa y todo es sentir. Las experiencias en los cultos, por ejemplo, es pura emoción, pues, sí. ¿verdad? Gente cayendo, gente temblando, gente gritando, gente topándose en las paredes, chocándose unos con otros, y a eso le hemos llamado avivamiento. Y eso es un avivamiento pentecostal, un avivamiento, pero no es de Dios. Pues así ¿no? es. ¿Por qué? Porque no revela ese régimen de Dios, sino lo que revela es... Quizá un régimen emocionalista, mm -hmm. donde mis impulsos, mis emociones, donde yo soy el centro de todo y por eso aquí se centra en lo que estoy sintiendo y empiezo a temblar, empiezo a caer y si no caímos no, no pasó nada y si no se anduvo chocando todo el mundo no pasó nada. No, la iglesia que el Señor ha estado levantando es una iglesia sobria, una iglesia controlada plenamente por el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, en la traducción lenguaje actual dice, permitan que el Espíritu los controle, porque cuando habla eh, en el cual hay disolución, está hablando del de descontrol que provoca el embriagarse, ya no es uno controlándose, sino es eh, ahí sí que el alcohol, pues, la embriaguez que está controlando a la persona.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, entonces el apóstol Pablo dice, en otras palabras, no dejen que otra cosa los esté controlando a ustedes, sino llénense del Espíritu para ser controlados por él. Ese es el verdadero avivamiento y la iglesia de Jesucristo, una iglesia controlada plenamente por el Espíritu Santo.
0: Por ejemplo, solo para aclarar y para que nadie se sienta afectado, pero sí corregido, si alguien siente esa inclinación. Estamos hablando que no es un avivamiento pentecostal. El avivamiento pentecostal es hecho por los hombres. Uh -huh. El avivamiento es de Dios. Y en Misión Cristiana del Calvario lo que tenemos es un avivamiento de Dios. Uh -huh. Ahora, ¿por qué? Voy a explicarlo una cuando dice en Hechos 2, en el día de Pentecostés, no dice que en ese día vino el Pentecostés, uh -huh. sino fue el día de Pentecostés. Era una fiesta una llamada fiesta. Pentecostés. Entonces, vino el Espíritu Santo y fueron llenos. A, eso no, a la experiencia y a la vivencia no le llama Pentecostés. Exactamente. No encontramos en ninguna parte de la Escritura que se llama la Iglesia de Éfeso Pentecostés. Uh -huh. La iglesia de Galacia Pentecostés, la iglesia de, de uh -huh. Filipos Pentecostés, en ningún momento le llama así. Así es,
1: ni tampoco se expresa como, y estando todos reunidos cayó el Pentecostés sobre ellos. Exacto. O
0: sea,
1: nunca habla de eso, lo Dice único que hace referencia Santo. es a esa fiesta que había ese día. Exacto. ¿verdad? Pero esa es una cosa, pues,
0: y no al accionar del espíritu, Pentecostés no es el accionar del espíritu, que cayó sobre ellos. Porque ya en el, pentecostés, en el avivamiento pentecostés se establecen reglas humanas, es. legalismos, y, cuántas, y cuánto, cuánta cosa que se daña a la iglesia y que los limita de vivir conformados a la vida del Espíritu. Mientras que en Misión Cristiana del Calvario no establecemos reglas humanas, sino los llevamos a la palabra, uh -huh. a la vida del Espíritu, lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. El día de hoy. Así es. Ahora, ¿por qué vemos entonces que, que el Señor le habla a lo que mencionabas de la iglesia de Éfeso, que fueran llenos del Espíritu? Porque dice aquí en Efesios 5, lo voy a leer nada más, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Uh -huh. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿qué estaba pasando con esta iglesia? Uh -huh. No estaba administrando el avivamiento el de Dios. Uh -huh. Y vamos a decir, habían puesto un avivamiento humano. Así es. Porque eran tremendos expertos, gente en actividad gente haciendo tantas cosas yo conozco tus, tus obras, obras dice tu arduo trabajo le dieron importancia al activismo uh -huh. no a la actividad al activismo uh -huh. ellos creyeron que ese era avivamiento pero no se dejaron guiar por el Espíritu Santo porque estaban dormidos así es era una iglesia con avivamiento pero volvemos a lo que decíamos hace un ratito dormida uh -huh. Uh -huh. o sea una iglesia llena
1: del espíritu, eh, nacidos de nuevo, etcétera, pero tomando ellos el control de las sí. acciones. O sea, ellos decidiendo qué hacer, qué no hacer. Eso ya no es. Entonces, no es el verdadero, el verdadero avivamiento. avivamiento. Porque el verdadero avivamiento tiene que ver con esa expresión del regir de Dios. O sea, nosotros ser esa expresión del regir de Dios. Dicho en otras palabras, Dios gobernando y expresando esa autoridad y ese gobierno por medio de la iglesia.
0: Ese es el avivamiento uh -huh. que se está exponiendo y lo que el Señor nos está llevando a expresarlo de una manera más amplia, Así es. porque habla de, de cosas mayores y el uh -huh. tiempo de las cosas mayores. Ahora, pero ¿por qué es exactamente eso? Uh -huh. Una iglesia revelando el gobierno de Dios. Así es. Y cuando hablamos de iglesia estamos hablando de personas, uh -huh. estamos hablando de esposos, de esposas, de hijos, de jefes, de trabajadores, de vecinos, de compañeros de trabajo, de profesionales, estamos hablando de amigos, uh -huh. estamos hablando de, del cargo que tenga aún en el gobierno, de sea presidente, sea el congresista, sea el senador, sea el, el ministro de tal área… Todos, todos tenemos que expresar ese regir de Dios. Uh -huh. Ese es el avivamiento que Dios está trayendo a la nación hoy en día uh -huh. a través de la iglesia, uh -huh. pero una iglesia que revela uh -huh. ese regir de Dios. Es que, por ejemplo, ese fue el, el
1: ministerio de Jesús. Pues, Obviamente es bien completo esto, pero eh, él vino a revelar cómo su vida estaba totalmente sometida al gobierno Exacto. del Padre. No vine a ser mi voluntad, sino la del que me envió. Entonces, las palabras que me diste, esas mismas se las di. Entonces, hasta en sus palabras reveló que estaba sometido a la autoridad del Padre. No hice nada que no había visto del Padre. ¿verdad? Entonces, todas las acciones revelaron ese sometimiento a la autoridad del Padre. Todas las acciones, las elecciones. O sea, así debe ser la iglesia, ese así debemos es, ser nosotros. Ese es el trabajo, o sea ese fue el modelo que Jesús nos dio, una vida totalmente sometida y revelando ese sometimiento a la voluntad del Padre, en todas las cosas, en las palabras, en las acciones, en las decisiones, en todo, pues el desenvolvimiento de todas las cosas, hasta, eh, como dijéramos, reveló el control del Padre en la naturaleza, en las claro. circunstancias, en las cosas materiales, cuando multiplica los panes y los peces, cuando sacan aquella moneda del pez, hasta en las cosas materiales reveló que Dios está en control de todas las cosas. ¿verdad? Cuando cae a la tormenta, cuando camina sobre el agua, revela la autoridad de Dios sobre la naturaleza. Entonces, si algo vino a mostrar Cristo, fue a un Dios, a un Padre en control de todo, señoreando
0: sobre todo. Esa es la tarea de nosotros como iglesia. Es que toda nuestra actividad, sea dentro del templo o sea fuera del templo, porque somos iglesia en todas uh -huh. las áreas de nuestra vida, en todo el, eh, nuestro alrededor, somos iglesia y debemos expresar esa manifestación de Dios en nuestra vida, ese avivar de Dios en nuestra vida. Uno que Dios nos ha dado vida, o sea, avivamiento, y otro que nosotros estamos administrando correctamente, uh -huh. el avivamiento. Miremos a Jesús, ¿por qué tuvo éxito? Y, y ha salido en, casi en todos los programas de reforma La Mujer Samaritana, pero como dije, para no sacar todo un historial de otra de otra persona, ya conocemos bien, nos ayuda a reducir tiempo. ¿Qué le transmitió Jesús a la mujer samaritana? No solo un mensaje, él le transmitió vida. En otras palabras, la, le dio avivamiento. Y esa mujer en ese avivamiento fue a traer las multitudes, pero ¿qué hizo allá? no les va a dar solo un mensaje, vieran qué buenísimo estar con Jesús, no iba emocionada, iba avivada, apasionada, llevaba la energía de Dios, llevaba la vida de Cristo, llevaba esa vitalidad de Cristo. Era una iglesia con una vida de Cristo, como habla del Dios viviente, era una, iglesia, era una persona viviente. Uh -huh. Esa es una persona que está con energía, con pasión, uh -huh. con dedicación. Eso les fue a transmitir a, a las personas que les fue a hablar y todos vinieron prendidos y encendidos. ¿Qué fue lo que entonces transmitió la mujer samaritana? Ese avivamiento que Cristo le dio a ella. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no pasa eso cuando nosotros evangelizamos? porque no vamos avivando ese, valga la redundancia, ese avivamiento que está en nosotros, uh -huh. sino solo estamos siguiendo un, un quehacer, uh -huh. una responsabilidad nada más de ir a dar un mensaje, pero no a darles vida. Y por eso uh -huh. me llama mucho la atención, y como dije hace unos dos programas de reforma, que no es delegar, aunque la administración a nivel general habla de delegar aquí es de dar fruto os he puesto para que vayáis y llevéis fruto ¿qué hizo Cristo con la mujer? dio fruto ¿pero por qué? fruto es cuando la genética se pasa y ahí es donde se produce el fruto eso es transmisión de vida Así es. eso es el evangelismo que tenemos que hacer entonces una iglesia con avivamiento es una iglesia que evangeliza en primer lugar, pero evangeliza avivada, que les transmite la vida a las personas a quienes evangeliza uh -huh. y esas personas a que han prendidas y encendidas. Ahí está el punto crucial de esto.
1: Dijiste, es el que transmite vida. Ajá. Entonces, el avivamiento precisamente es eso. Pero yo no puedo transmitir vida si yo no tengo la vida expresándose Exacto. en plenitud. Ese regir de Dios manifestándose en plenitud en mi Solo vida. Tengo técnicas de evangelización. Tengo técnicas, tengo costumbres, tengo religiosidad, métodos. tengo métodos, parámetros míos. Entonces, con razón, no está teniendo ese impacto que el que Jesús tuvo. Sin embargo, cuando vemos en Jesús, por ejemplo, en Marcos 1:15, un pasaje ya muy conocido, solo que quiero leerlo en la TPT. En la versión 60 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Pero en la TPT dice, su mensaje fue este, hablando de Jesús. Por fin ha llegado el cumplimiento de la era. Es hora de que el reino de Dios se exprese en su plenitud. Ese era el avivamiento que el reino de Dios se expresara en su plenitud. Vuelvan sus vidas a Dios y pongan su confianza en el Evangelio lleno de esperanza. Quiero resaltar varios puntos aquí. Número uno, Jesús pudo impactar, la vida de todo el mundo hasta nos sigue impactando, ¿verdad? Pero en el caso que mencionabas, el, la mujer samaritana, porque él era la expresión de ese reino de Dios manifestándose en plenitud. Él era la vida misma Exacto. de estar sometido al gobierno de Dios. Pues él era el reino de Dios. Era el Cristo viviente. Entonces, en otras palabras, el reino de Dios en su plenitud estaba expresándose en la vida de Jesús. Así es. Con razón. Cuando él predicaba, lo que transmitía era ese avivamiento. Cuando él enseñaba, cuando él imponía sus manos, cuando él declaraba una palabra lo que impartía era ese regir del Padre, porque eso era lo que él estaba viviendo. Para que nosotros como Misión Cristiana del Calvario tengamos el impacto y la trascendencia como Jesús, en primer lugar tenemos que entender que somos nosotros los que debemos convertirnos en la expresión del regir claro. de Dios. En que el reino de Dios se revele a través de Misión Cristiana del Calvario. O sea, el regir de Dios sea manifestado o expresado en los pastores, en las esposas de pastores, en las familias de los pastores, en los discípulos a nivel general, en toda congregación, debe ser revelado ese regir de Dios. Pues. Con razón Jesús enseñaba, eh, cuando los discípulos le, le, le piden que les enseñara a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, así Ahí como en el punto. cielo, así también en la tierra. Si algo Jesús implanta en el entendimiento de los discípulos, que era una prioridad en la oración, era que el regir de Dios se expresara en todo mundo. Pero nosotros como iglesia somos los responsables de llevar a eso. Jesús lo dice claramente, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque solo una vida nacida de nuevo, Exacto. convertida a Cristo, puede ser regida totalmente de Dios. Exacto, así Dicho en otras palabras, nadie puede ser la expresión del gobierno de Dios si no ha nacido de nuevo. Entonces, cuando hablamos de establecer el reino de Dios en la tierra, estamos hablando de esa tarea maravillosa que el Señor nos entregó de predicar el evangelio del reino de Dios y de establecer su reino llevando a las personas a convertirse a Cristo para que Cristo entonces se convierta en el Señor y Rey sobre sus vidas. Y entonces solo así ellas puedan vivir una vida totalmente sometidas al gobierno de Dios o sea, es cierto entendemos que todo está bajo la autoridad y soberanía de Dios no hay absolutamente nada en toda la creación en el universo entero que no esté bajo la autoridad Exacto. de Dios pero cuando leemos por ejemplo la cita de Apocalipsis que mencionaste en la carta y todos los reinos han venido a ser del Señor Jesucristo ahí no está hablando de que hasta ahora va a tener el control, sino está hablando de que ahora la, las naciones nacieron de nuevo, por lo tanto pueden estar sometidas a la autoridad, pueden obedecer, pues.
0: Así es. ¿verdad?
1: Pueden ser la expresión y la manifestación de ese gobierno y de ese regir
0: de Dios, pues. Porque ese, ese es el avivamiento, revela la acción de ese Dios todopoderoso, uh -huh. ese regir a través de la iglesia, para que las naciones vean y aprendan a ser regidas por Dios. Uh -huh. Pero, ¿cómo van a entrar y cómo van a ser regidas por Dios? Uh -huh. No por orar, Padre, que tal país sea gobernado por ti. Está siendo gobernado, uh -huh. pero tiene que aprender a ser regido por Dios. Uh -huh. ¿Quién se lo va a enseñar? Es la iglesia. Uh -huh. Hombres y mujeres que van en sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus empresas, sus finanzas, todo regido por Dios, uh -huh. y les va a decir, así es la vida del reino. así es. Esto es la vida del reino. Uh -huh. Entonces las naciones se convertirán, pero entrarán a esa vida del reino de Dios, uh -huh. porque ese es el avivamiento del Señor hacia las naciones.
1: Y es que, como decías ahorita, definitivamente Dios está gobernando sobre todo. Todas las naciones y todos los pueblos están sometidos a la autoridad de Dios. Y aquí entramos eh, en un conflicto de, de razonamiento de la iglesia por querer entender eso. ¿Cómo es posible que eh, Dios tenga control de todo si lo que está pasando? La violencia, la corrupción, todo. Pero lo respondo de esta manera. No puede lo finito entender lo infinito. Así es. No puede lo humano entender lo divino. Entonces sería absurdo ponernos a, a debatir este punto que humanamente jamás llegaríamos a ninguna conclusión. Lo que sí entendemos es que Dios tiene el control de todo. Pero aquí estamos hablando de este avivamiento donde ya las vidas de las naciones vienen a someterse al Señorío de Cristo. Entonces aquí es... Esa expresión como lo que Jesús vino a hacer. O sea, el reino de los cielos se ha acercado. Pero en otras palabras, para que ustedes sean parte de él, para que ustedes lo experimenten o lo disfruten, arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
0: Claro. O sea, ese era el requisito. Pues. Si por no, eso es que hay una ley. Así es. No es ley establecida por Moisés. Uh -huh. No está hablando de, esa, de ley. esa ley. Está hablando de esa ley que rige el reino de Dios. Uh -huh. Por eso es que reino, Así es. Porque, y por eso es que se tiene que administrar. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de David, la Escritura nos dice en Apocalipsis 3, que él regía y que él gobernaba sobre el reino de David. Uh -huh. Uh -huh. O sea, el rey de reyes gobernando a un rey. Así es, exactamente. Sí. Por ejemplo, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, yo soy el verdadero hijo de Dios. Mire esto tan precioso, yo gobierno sobre el reino de David y cuando abro una puerta nadie puede volverla a cerrar y cuando la cierro nadie puede volverla a abrir. Ahora escucha lo que te voy a decir, uh -huh. qué importante esto. Sí. Porque uno pensaría, bueno, pues David fue antes, por lo tanto es superior, y él nos reveló ese regir de Dios, entonces Cristo está sujeto uh -huh. a David. No, aquí uh -huh. es, que dice yo, que dice, gobierno sobre el reino. Me gusta mucho que no solo está diciendo sobre la persona Así de David, es. sino todo lo que él reinaba, uh -huh. cultura, educación, finanzas, eh, que habla... Relaciones todo. como pueblo, uh -huh. progreso, todo lo que contiene el reino de Dios estaba bajo el gobierno de Dios, uh -huh. incluyendo David. Así
1: es. Y interesante porque ahí dice, cuando yo abro una puerta nadie puede cerrarla. O sea, dicho en otras palabras o en términos muy chapines, la determinación, la última palabra, la decisión la tiene Dios. Entonces aquí expresa mucho ese regir de Dios pero expresado a través de sus instrumentos, claro, eso sí. En este caso David. En este caso David. También los profetas, cuyos, ser, eh, cuyos instrumentos Dios utilizaba para revelar su voluntad al pueblo. O sea, Dios era el que estaba regiendo a través de la palabra, porque si alguien amaba la palabra era David, si alguien amaba la presencia de Dios era David. Entonces, voy a decirlo así, ¡Qué fácil era para Dios gobernar un pueblo! Cuando el instrumento que él quiere utilizar conoce su palabra y lo conoce a él. Conoce su corazón y se deja guiar por el Espíritu. Si algo que amaba David era, por ejemplo, no apartes de mí tu santo Espíritu. Entonces, era fácil expresar esto. Dios gobernando al pueblo todo, como decías, incluyendo todo, en una persona que conocía la palabra, conocía el corazón de Dios y se dejaba guiar por él. Esa es la función de nosotros como Misión Cristiana del Calvario. ¿Es así es. Meternos a la palabra, conocer su palabra, pero no ponernos a leerla o conocerla de una manera, con una mentalidad religiosa, ¿verdad? sino guiados por el Espíritu. Una misión llena del Espíritu Santo, una que misión a Dios, apasionada por la presencia Dios. de Dios, conectada con Dios. Entonces, el regir de Dios sobre las naciones, sobre la misión, será fluido, pues. Será fácil, por así decirlo, porque gente que conoce su corazón va a actuar. Gente que sabe su voluntad porque conoce su palabra es la que va a tomar las decisiones. No, cuando hablamos de que Dios gobierne la iglesia, que Dios gobierne las naciones, no estamos hablando de cuestiones místicas donde todo el tiempo se tenga que oír la voz de Dios en el cielo, dando las directrices. ¿no? Si ya reveló su corazón en su palabra, claro, el Espíritu Santo nos mostrará todas las cosas, dice la Escritura. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que oyere, eso es lo que va a dar a conocer. Entonces, necesitamos ser una iglesia llena del espíritu, apasionados y conectados con el Señor para que podamos ser y convertirnos en la expresión y revelación de la autoridad y del
0: regir de Dios en las naciones. Hemos pensado solo en un avivamiento que tiene que ver en milagros, uh -huh. aunque los milagros son parte claro, de un avivamiento, por supuesto, pero no uh -huh. es el milagro el que determina o el que nos da a uh -huh. conocer que hay avivamiento. Así es. El problema es, volvemos a lo mismo, el avivamiento pentecostal solo se dirige a dones y, y milagros, uh -huh. cuando es el regir de Dios. Uh -huh. Dios apunta no a una iglesia que haga solo milagros. Su objetivo es una iglesia que revele uh -huh. el carácter, que revele la naturaleza del Padre y que muestre que Él es el que rige toda nuestra vida y toda la nación, todos los países uh -huh. y toda la creación, como mencionabas hace un rato. Uh -huh. Ese es el punto
1: crucial de esto, pues ¿verdad? Una iglesia con un entendimiento claro de ese regir de Dios, pero sometida a su presencia y a su voluntad, pero para eso necesitamos mantenernos cerca. Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces, si algo tenemos que enfatizarnos en buscar es en esa voluntad, para que nosotros nos convirtamos en la expresión Así de esa es. voluntad de Dios. O sea, y esto abarca todas las áreas. El regir de Dios no tiene que ver en aspectos dones, como mencionabas ahorita, eh, en aspectos congregacionales, nada más. Sí, no, Sino el regir de Dios todo. tiene que ver con la expresión Por eso dice que reinaba completa. sobre todo el reino de David. Sobre todo. Por ejemplo, en las finanzas. Uh -huh se tiene que expresar que Dios está rigiendo o más bien se tiene que expresar que yo estoy sometido a Dios al Exacto, gobierno de Dios Si yo tengo avivamiento y lo expreso por medio de las finanzas ¿Cómo en el orden que manejo mis finanzas en el temor de Dios en cuanto a mis finanzas en cómo yo respondo y el entendimiento que tengo de mis finanzas por decir algo solo mencionar un ejemplo eh, muchos enseñan del 100% que tú recibes, el 10% es de Dios y el 90% es tuyo. Grave error. Porque es el 100% que le pertenece a claro. Dios. Que nos permita disfrutar, sí, pero el 100% de todo lo que recibimos le pertenece a Dios. Entonces, cuando entendemos eso, no nos va a costar dar el diezmo, dar la primicia, Dar una siembra, dar una ofrenda, ayudar a los pobres, bendecir aquí, proveer allá, porque al final es de Dios. Todo es de Él. Pero cuando enseñamos este tipo de conceptos muy humanistas, muy distorsionados, solo el 10% es de Dios y el 90% es nuestro, oh, ya que me pidan otro poco, ya que me... empezamos en conflictos. En el trabajo, en la forma en que... Eh, utilizamos el dinero, el Señor nos ha estado hablando de inversión, por ejemplo, eh, la forma en que invertimos, en la forma que administramos las finanzas, en la forma que estamos multiplicando las finanzas recibidas, todo eso vamos a revelar si estamos o no en el régimen claro. de Dios en cuanto régimen a las finanzas. Del Así es. Porque va a abarcar finanzas, va a abarcar emociones también, por ejemplo. ¿Cuánto discípulo hay hoy en día que sus emociones lo gobiernan, no el espíritu, ¿Ya? toma decisiones emocionalistas en cuanto a trabajos, en cuanto a profesión, en cuanto a novio, novia, eh, todo esto pues gobernados por eh, ¿qué? impulsos emocionalistas, entonces no estamos siendo una iglesia que revele que vivimos sometidos al gobierno de Dios. Entonces, así pues, finanzas, emociones, familia, el ministerio, todo que estamos revelando, pues. Cuando vemos a Cristo, vemos a alguien que reveló la plenitud del gobierno del Padre en todas las cosas. En sus finanzas, en su vida, en sus emociones. No vemos a un Jesús deprimido algún día, pues pidió a sus discípulos que oraran para levantarle el ánimo, porque sentía que ya no. Miren, qué tan fácil malinterpretamos las cosas. Eh, nos justificamos en ese versículo que dice, Jesús cansado del camino. Y entonces hemos cansado el camino, ¿ver? hasta cantamos, eh, porque estoy deprimido, ya no aguanto más esta situación. Ahí está hablando de que Jesús venía caminando toda claro. la mañana y se sentó a descansar los pies, las piernas. Estaba cansado de caminar. Un aspecto totalmente normal de un ser humano. ¿pues? Claro. ¿verdad? Pero jamás está hablando de que Jesús estaba cansado del camino, de que eh, el ataque de los fariseos, la actitud de los discípulos y que ya vea, no quiero nada. Sin embargo, muchos discípulos y ministros incluso nos la pasamos así. ¿Qué significa eso? Que no estamos revelando nada el que estamos sometidos al regir de Dios en nuestras emociones, en nuestras acciones. En fin, esto abarca todo aspecto. Pues. Es integral, ¿no?
0: Es integral, como decías. Es una administración uh -huh. integral. Así es. Por ejemplo, en Romanos 7, 6, lo voy a leer, Romanos 7, 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, uh -huh. o sea, nacidos de nuevo. De modo que sirvamos bajo el régimen, bajo el régimen nuevo del Espíritu. Del espíritu. Un régimen nuevo, uh -huh. ya no el mismo régimen, uh -huh. no el régimen de la carne uh -huh. que dominaba una naturaleza vieja expresada, que fue eh, dada esa simiente a través de la serpiente hacia Adán y Eva, uh -huh. y por eso era que vino la naturaleza vieja. Uh -huh. De ahí se deriva. Ahora o lo que se conoce como carne. Entonces, cuando habla del espíritu, es una experiencia nueva. Por eso es que dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. es. Porque ahora está bajo un nuevo régimen. Cuando habla de régimen, está hablando de leyes, de reglas que yo tengo que administrar. Y luego dice... Bajo el régimen nuevo uh -huh. del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Uh -huh. Entonces, sin embargo, podemos estar nacidos de nuevo, pero viviendo bajo el régimen viejo de la letra, uh -huh. con costumbres, tradiciones, legalismos, ideas, asumiendo que así es, con religiosidades y cuantas cosas más. Cuando el régimen del espíritu es la revelación de la persona de Cristo, uh -huh. su carácter, su vida ¿Cómo anduvo? ¿Qué dijo? ¿Cómo habló? ¿Cómo se expresó? ¿Cómo mostró al Padre? Uh -huh. Ese es el régimen del Espíritu. Uh -huh. Entonces, por eso es que el Señor ahora nos está mostrando que tenemos que administrar este avivamiento bajo ese régimen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no podemos avivar el don de Dios como regalo de Dios, Cristo como regalo de Dios en nuestra vida, no lo podemos mantener avivado en nuestra vida uh -huh. y que sea la expresión plena de, en nosotros si no estamos sometidos a ese regir de Dios uh -huh. y tampoco le vamos a enseñar a las naciones. Una iglesia muy conocida como es la iglesia de los Corintios. En Corinto era una iglesia muy crecida, donde uh -huh. se ve que había mucha gente de todos los niveles eh, sociales, Entonces, culturales sí, sí. y financieros incluso era una iglesia con mucho éxito y mucho logro uh -huh. eh, voy a decir así financiero así y, y productiva en asunto de, de riqueza porque estaba colocada en uno de los lugares muy, muy, que, muy importantes y de mucho contacto a nivel de turismo ahora, ¿qué pasó con esa iglesia? regida bajo el régimen de la letra porque dice que hacían las cosas con deshonestidad y de desorden. Hágase todo, ¿qué dice? Con honestidad, decentemente. decentemente con o sea, No había decencia, uh -huh. no había honestidad y tampoco había orden. Ellos hacían, por ejemplo, practicaban los dones del Espíritu y tenían los nueve dones. Tenían los nueve dones del Espíritu. Imagínense una iglesia así, uno dice, no hombre, esta iglesia superior. Sin embargo, mal administrados. Por eso es que viene el apóstol Pablo y establece orden. Solo dos o tres palabras en lenguas y luego para que haya interpretación. Uh -huh. Y también corrige la profecía, porque había abuso de lo profético, uh -huh. como en muchos casos se puede dar. Ese ya es desorden. Uh -huh. Entonces, viene Pablo y establece, no los dones o en la profecía es para edificar, uh -huh. no para guiar. Para eso son, es el Espíritu del Señor, para dirigir es el Espíritu del Señor. Pero el don de profecía es para edificar. Un día vamos a hablar sobre los dones. Pero en esta iglesia ya mandaba lo profético, dominaba lo profético y solo lo que se decía con lo profético, eso era lo que se hacía. Uh -huh. Ya no iban a la palabra. Entonces estaban siguiendo un régimen antiguo, pero no un régimen nuevo del Espíritu uh -huh. también. Ahora, esta iglesia estaba viviendo bajo esa deshonestidad, bajo esa indecencia. Uh -huh. No hacía las cosas con decencia porque dice que se reunían para mal. Sí tenían comunión, pero se juntaban para chismes, para críticas, murmuraciones, Exacto. para afectar la iglesia. Y viene el Señor y establece orden. Y había un dominio muy feminista dentro de la iglesia, al punto que dicen, no, las mujeres pónganse velo. Algunas iglesias oísan velo en esa base. No, esa base fue porque había desorden. Entonces, cuando una iglesia establece velo en su iglesia a las mujeres, está diciendo, esta iglesia tiene desorden, no está sometida al espíritu. Entonces, porque ese, esa orden fue solo para la iglesia de Corinto, no para todas las iglesias, sino a la iglesia de Corinto, por causa de ese desorden que estaba viviendo. Y tenía ministerios, tenía dones, una iglesia que uno podría decir... Esta iglesia de, está en un avivamiento tremendo, pero un aviamiento desordenado a su manera, Exactamente. al estilo humano, para manipular. Y como dije, había un dominio feminista ahí, las mujeres eran a las que mandaban. Uh -huh. Por eso es que Pablo, al quien mandó a callar y a sentar fue a las mujeres. Uh -huh. No estoy diciendo que no pueden hablar, deben hablar, todo hombre y mujer debe hablar bajo la guía del espíritu.
1: Ahí Pero no
0: por manipulando ni usando ninguna vivencia de Dios para manipularlo. Exacto. Veo que el
1: punto crucial de la administración de este avivamiento eh, se enfoca en la decisión de quién obedecemos. Eso es administrar, tomar la decisión. ¿verdad? Claro. O sea, yo decido obedecer mi emoción, mi voluntad o al espíritu. Entonces, por ejemplo, en esta cita que leíste de Romanos capítulo 7, solo que en la traducción lenguaje actual, solo leo la parte que resalto, dice, ya no lo hacemos como antes cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Ahí Santo. Está. Entonces, el caso de la iglesia de Corinto que estás mencionando, una iglesia llena del Espíritu, con dones y de todo, pero... Realmente las decisiones las estaban tomando en base a qué? Tengo el don de profecía y voy a usarlo como yo quiero porque a mí me lo entregó Dios. Hay desorden. Claro. Pero el desorden no consistía necesariamente en el don, sino en el que lo administraba. Sino en, el que lo administraba. en la decisión que tomaba, ahí es en el problema. cómo lo usaba, en las ocasiones, en el momento. O sea, por ejemplo, dice: si. Hay lenguas si hay interpretación que no se interrumpa, pues, ¿verdad? Pero hoy en día, en muchos lugares se usa como yo quiera, pues a mí Dios me lo dio y yo tengo el don y lo que tengo es de Dios y yo puedo hacer lo que quiera. Ahí hay un grave error. Claro. Porque aquí corresponde la administración. Exacto. Recuerdo hace muchos años estabas corrigiendo una persona, yo estaba presente, y esta persona decía, es que yo soy un evangelista y entonces mira vosotros yo me voy a ir a las naciones porque soy un evangelista y entonces me quiero despedir y no, no, es que tenés que estar en un orden le decías tu iglesia tiene que ser esta eh, donde él era discípulo tenés que reconocer la autoridad del pastor no, 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 es que a mí a Dios me dio un ministerio y yo soy evangelista y entonces yo tomo decisión ahí Dios le dio algo pero la administración Exacto. era el problema. Estaba administrándolo independientemente. Independientemente. Entonces, uh -huh. estaba tomando decisiones de obedecer su criterio, claro. no al Espíritu. Entonces, la administración de este avivamiento se centra, o, o, o la base fundamental es, en la determinación de una iglesia que obedezca al Espíritu Santo. y uh -huh. que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se enfatizó en las iglesias de Apocalipsis. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque ahí consiste, o, o es la esencia de esta administración del ayubamiento. Obedecer lo que el Espíritu Santo diga. Cuando yo obedezco lo que el Espíritu Santo dice, entonces yo voy a ser la expresión de ese regir de Dios. Exacto. Me voy a convertir en la manifestación o en la demostración que Dios gobierna mi vida. El caso maravilloso de Cristo. Cristo se volvió en el ejemplo perfecto, glorioso, de una vida sometida a la autoridad del Padre. Ahí está el punto crucial
0: de la vida de la iglesia, ¿verdad? en obedecer al Espíritu. Qué importante es todo esto, porque, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que hablábamos hace un ratito, llena del Espíritu, pero no administraba la vida en el Espíritu. Uh -huh, uh -huh. Se regía por su arduo trabajo, su paciencia, dicen Apocalipsis 2.2, y, y que no puede soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero no probaba a los profetas, no probaba a los evangelistas, no probaba uh -huh. a los demás, solo a lo apostólico. Y por lo tanto se dejaron dominar, se dejaron influenciar, y has sufrido, y has tenido paciencia, y, y has trabajado arduamente, por uh -huh. amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero ¿cuál era el punto crucial aquí? ¿Cuál era el punto serio de, estas, de esta iglesia? El 7 dice, el que tiene oído, uh -huh. oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí
1: estaba el problema.
0: Ahí estaba la deficiencia, uh -huh. ahí estaba el problema estaban oyendo a la gente, estaban oyendo sus buenas sugerencias humanas, mire, hagamos esto, pongamos aquí, hagamos lo otro, esto y el otro. No estoy diciendo que no aportemos eh, ideas o qué hacer, pero guiadas por el Espíritu, uh -huh. para que todo vaya bajo el régimen del Espíritu. Uh -huh. Pero aquí era una manipulación humana. Por eso dice en Timoteo, que le dice que detenga a los que están enseñando otra doctrina. En Timoteo uh -huh. 1.3, pues es. que detengan a los que están enseñando otra doctrina. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dejó que se metiera gente a enseñar otra cosa que no era la vida en el Espíritu. Uh -huh. No estaban revelando la vida en el Espíritu. Ahora, cuando le dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿Qué le está diciendo a la iglesia, a esa iglesia? No estás oyendo al Espíritu. No estás oyendo. O sea, aprende a
1: someterte Exacto. a la dirección del Espíritu. Exacto. Entonces, el problema es que solo asumimos, ¿verdad? Como soy hijo de Dios, entonces lo que haga Dios me bendice y nos basamos solo en eso. pues. Dios me va a bendecir y yo anhelo la bendición de Dios. Es que la bendición de Dios está garantizada en hacer lo que Él ha dicho que hagamos. Así es. ¿verdad? Pero... Solo tomamos nuestras decisiones, nosotros llevamos nuestra vida como queremos y lo que anhelamos es la bendición de Dios en estas cosas que nos proponemos. No, es dirección del Espíritu Santo. Entonces la iglesia debe ser esa manifestación. Ya no que el Señor nos esté corrigiendo, Misión Cristiana del Calvario, si tienes oído, oye lo que el Espíritu Santo dice. No, no, que se diga
0: que nosotros somos una iglesia que huimos del Espíritu Santo. Y que vivimos bajo el régimen uh -huh. del Espíritu. Así es. Y no bajo opiniones o funciones ministeriales que están manipulando a la iglesia. Uh -huh. Por ejemplo, en estos días me contaron de una iglesia que viene alguien que dio una palabra profética... Y dijo, bueno, pues todos tienen que regresar a iniciar la vida y así que todo lo demás no ha servido y ahora todos regresando a, a, a iniciando la vida. Y sí, dice el pastor, y a todos, hoy regresan todos, cuando el Señor ya nos está hablando de avanzar, así es. de crecer, de desarrollar. Entonces, ¿quién está dirigiendo la iglesia? Uh -huh. Esta persona que está uh -huh. usando la profecía para manipular. Así es.
1: muy delicado.
0: Sí. Muy delicado y así pasa con cualquier otra cosa. Uh -huh. Entonces, qué importante es que nosotros cuidemos esto y que vayamos a las Escrituras y ahora el Señor nos está hablando que ya nos puso en otro nivel. Cuando Pedro negó a Jesús, Jesús no le dijo, bueno, vas a pasar otra vez uh -huh. cuando iniciamos el ministerio. Y ahora te va a disipular otro porque yo voy a seguir con los que están. Uh -huh. No, él le siguió. Ahora, ¿por qué? Porque era de avanzar, uh -huh. era de crecer. Así es. Uh -huh. Entonces, qué importante esto, que cuidemos esa administración del avivamiento, porque así como pasó en, en Corinto, que el enemigo se metió a través de los dones del Espíritu, se metió a través de ministerios que estaban ahí, que no usaron su autoridad para corregir, para, para disipular correctamente, con un pastor, porque por eso manda Timoteo, con un pastor que tenían que permitió todo eso, no supo administrar, sino se dejó influenciar por, por diferentes ministerios, entonces ese, eh, a eso debemos de cuidar porque viene este avivamiento que viene, a, estoy hablando de eso de avivar el fuego del don de Dios que está en o sea. nosotros, o sea, viene ahora con mayor fuerza, uh -huh. con mayor expresión, debemos de cuidarlo para que nadie, uh -huh. nadie venga a utilizar su don, su ministerio, su presencia o que su capacidad para echar abajo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros.
1: Es que ahí es el punto crucial, ¿verdad? Eh, mencionabas un punto muy delicado respecto a la profecía, aunque puede darse en diferentes ámbitos, pero lo delicado de obedecer voces distintas a la del Espíritu. Así es. Puede ser la, la, mi propia voz, pues, ¿verdad? como pastor, Puede ser la voz de mi esposa, puede ser la voz de mis hijos, puede ser la voz de un, un, un grupo de discípulos o puede ser la voz de alguien llamado profeta o profetiza. A una de las iglesias en Apocalipsis precisamente se le corrige, porque permites a esa sí. que se llama profetiza, esa que está haciendo ese papel, pero... ¿Qué estaba haciendo? Manipulando a la iglesia. Afectando el avivamiento que Dios había dado a esa iglesia. Y a mí me, me impresiona mucho lo que Jesús dijo en una ocasión, que era muy delicado aquellos que servían de instrumento de tropiezo para uh -huh. otros. Mejor les fuera, dijo Jesús, amarrarse una soga y una piedra en el cuello y tirarse en el agua y no ser causa de tropiezo. Exacto. Y alguien que manipula a la iglesia... Se está convirtiendo en causa de tropiezo para esa iglesia amada por Jesucristo, comprada por, a precio de sangre, como diríamos en Guatemala, se metió a camisa de once varas. Se metió un problema grandísimo convertirnos en piedra de tropiezo, en desviar, pues, en manipular. Y la sobriedad que necesitamos de ser dirigidos por el Espíritu de oír la voz del Espíritu, conocer su palabra y conocer su voluntad para poder tomar decisiones acertadas. Misión Cristiana del Calvario nos urge estar atentos a la voz del Espíritu, Exacto. ser gobernados por el Espíritu Santo en todas las acciones, manifestado en todo, ¿verdad? ya dijimos, ministerio, ya dijimos finanzas, ya dijimos familia, ya dijimos sentimientos, ya todo debe,
0: debemos ser la expresión de ese regir de Dios. Estuvimos con mi esposa en una iglesia ministrando y por cierto el tema que nos habían pedido que enseñáramos uh -huh. era, era para los que estaban eh, moviéndose en acciones y manifestaciones proféticas uh -huh. y estábamos enseñando y en eso me pide la palabra y, y me dice una esposa de pastor, mire, ¿y entonces cómo hago para que él me obedezca? Uh -huh. Ah, sí va. ¿Y cómo así? Le digo, es que le digo que el Señor dice que haga eso y él no lo quiere hacer. Entonces, cuando ya le digo, el, el espíritu del Señor me dijo, quisieras esto, entonces sí ya lo hace manipulando Así al es. pastor. Delica. Puede ser la esposa del pastor, o puede, como dijiste, puede ser el pastor mismo. Claro. O puede ser la abuelita del pastor, uh -huh. la tía del pastor, o, o la sí. mamá del pastor, Cualquier o quien pastor. sea, o, o el papá incluso. Ese, ese punto es, es muy importante que nosotros uh -huh. cuidemos el avivamiento. Uh -huh. Porque el avivar, el avivamiento es responsabilidad nuestra. Uh -huh. Y a nivel de templo debemos de cuidar cómo se mueven los dones del Espíritu, las manifestaciones de los dones ministeriales deben moverse, no debe ser estorbado, sino debe moverse, pero en el orden y de condescencia, para que el avivamiento sea apagado, porque el Señor dijo dijo en su palabra y les dijo a los sacerdotes, el fuego en el altar debe arder, arder continuamente. Así es. Continuamente, no debe parar el fuego en el altar de Dios y así debe ser en nuestra vida. Ese fuego, ese avivamiento uh -huh. no debe parar en nuestra vida ni debemos permitir que nadie lo pare. Uh -huh. Cuidar de todas esas circunstancias que provocan el, el que, que el Espíritu Santo se entristece, es que, como dice en Apocalipsis, Así es. ¿verdad? que habían entristecido al Espíritu, pero ya vimos por qué, porque no oían al Espíritu, uh -huh. oían a la gente que venía con actitud de manipulación uh -huh. y no guiadas por el Espíritu uh -huh. Santo. Y entonces tenemos que tener cuidado porque
1: esto es tan amplio que aunque se ha utilizado mucho esta manipulación por profecías, por ejemplo, pero puede ser manipulación con predicaciones también. Claro. ¿verdad? Puede ser manipulación con esos famosos sentires, ¿verdad? Yo siento que o el Señor me mostró o tal cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estamos Llevando a una iglesia a ser dirigida no por el espíritu, uh -huh. sino por nuestros impulsos, nuestros deseos. Porque nuestro concepto de ministerio. Nuestro concepto, nuestro entendimiento. Entonces, eh, estamos nosotros siendo esa piedra de tropiezo y estamos enfrentando
0: directamente a Dios. Pues. Por eso se apagan los, eso lo que se, apaga. se han conocido los avivamientos. Gracias. Porque ¿quiénes lo apagan? No es el diablo, somos nosotros que no estamos administrando uh -huh. ese regir de Dios. Ya tomando decisiones eh,
1: gobernadas por nuestra emoción o lo que sea. Hace muchos años subimos de una iglesia en Canadá que tuvo un ayudamiento bárbaro, por así decir. Una manifestación de Dios muy fuerte eh, en el espíritu, profecía y todo. Pero ¿qué pasó con ellos? Ya empezaron... A no ser gobernados por el espíritu, sino por sus emociones, uh -huh. y empezaron ya a que decían que sus expresiones del espíritu algunos hasta ladraban como perro. Sí, y, eso. Y, y, y esto ya era el espíritu, y empezaron a hacer cosas totalmente absurdas. Pero, ¿quién inició eso? Ya es la decisión de aceptar, de seguir. De hacer algo que no está dirigiendo el Espíritu Santo. Y la Santo. falta
0: de administración del ahí pastor, está. que sí. permitió esos abusos uh -huh. y esos desórdenes. Así es. ¿Y qué pasó ahora con esa iglesia? Sí. Todo se vino abajo. Se vino abajo. Pues. No, ni siquiera se menciona, uh -huh. ya ese avivamiento que hubo tremendo ahí, ni siquiera se oye. Claro. ¿Y cuántas cosas más? Fue eso? Uh -huh. Entonces, debemos de cuidar ese avivamiento del Señor. Uh -huh. Apóstol Ronald, danos un punto que, como conclusión que podamos eh, eh, ver al Señor sobre esa palabra que el, el Señor, Señor te dé en este momento. Lo
1: grandioso de esto es que tenemos la naturaleza, tenemos al Espíritu, tenemos su palabra y tenemos a Dios mismo. Si algo tenemos que enfocarnos como misión es a desarrollar nuestra capacidad de obedecer al Espíritu, a disciplinarnos, a no tomar decisiones por nosotros mismos, a no tomar decisiones por recomendaciones o por impulsos o por criterios humanos, sino a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Esto no es una cuestión mística, Misión Cristiana del Calvario, no es una cuestión donde se tenga que oír un trueno que explique lo que hay que hacer, sino sencillamente el Espíritu Santo nos va a dirigir como Él lo sabe. En aquellos que conocen su palabra, en aquellos que buscan su presencia, en aquellos que están cerca del corazón de Dios, serán los que fácilmente podrán ser la expresión de ese regir de Dios. Las naciones o a las naciones les urge ser... Y experimentar ese regir de Dios. Urge que ese gobierno de Dios alcance la vida de las naciones viniendo a nacer de nuevo. Pero con una iglesia que les modele y les revele cómo es ser una familia dirigida por Dios. Cómo es un empresario dirigido por Dios. Cómo es un ministro dirigido por Dios. Cómo es una iglesia totalmente dirigida por Dios. Necesitamos urgentemente serlo para poder modelarlo al mundo y que el mundo ya no esté buscando las soluciones en el gobierno, en las personas, en las entidades, en los recursos, sino el mundo pueda alzar sus ojos y ver al Dios Todopoderoso como la única solución para todas las cosas. A su Hijo Jesucristo como la razón de sus vidas, pero solamente con una iglesia que podamos modelar que somos esa expresión del regir de Dios en medio de nosotros. Así que, misión cristiana del Calvario, a obedecer al Espíritu Santo, a escucharlo, a conocer su palabra, a someternos y
0: acercarnos a Él para poder ser dirigidos correctamente por Él. Gracias, apóstol Ronald, y esa es la verdad de Dios porque misión cristiana del Calvario tiene un avivamiento de Dios Así es. y por lo tanto debemos vivirlo y administrarlo bajo el regir de Dios y llevarlo a las naciones y revelarles uh -huh. que Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Gracias, apóstol Ronald. Quiero terminar con dos anuncios, con dos cosas muy importantes. Una es que nuestro congreso de agosto es 10... 11 y 12, martes, o miércoles y jueves. Así que a tomar nota de ello, 10, 11 y 12 de agosto, para disfrutar de la gloria y de la presencia del Señor. Quiero hablar sobre otra cosa muy importante, debido a varias preguntas que me han hecho y otra que me llamó mucho la atención, un pastor se paró en el púlpito y empezó a hablar sobre la vacuna en relación a, al COVID-19 y empezó a hablar y a decir que eso era del diablo, que eso no era correcto y que ahí le insertaban a uno un, ¿qué? un chip y que todo eso, yo empecé a revisar algunos comentarios en YouTube, pero el que habla ahí del chip es, tiene una jeringa que parece engrapadora porque el chip no cabe en una aguja que claro. le ponen a uno normal. Entonces, qué diferente, pues, una gran jeringa que estaba usando y decía es que ese es el chip y se está dejando llevar por rumores que definitivamente son falsos y que eh, le está enseñando mal a la congregación. Sí. Déjeme decirle, esto no tiene nada que ver con cobertura. No es cobertura, es responsabilidad personal. Así es, exactamente. Si hubiese algún pastor que le diga a alguno que no se ponga la vacuna, no tiene por qué hacerle caso, es su responsabilidad personal. Ahorita mismo, en este tiempo, de un mes para acá, han sido varios los ministros que se han contagiado uh -huh. y esposas de pastores. Así es. Pero ahorita es cuando tenemos más número de personas contagiadas. Exactamente. Discípulos de Visión Cristiana del Calvario que se han contagiado. Uh -huh. Ahora, la vacuna no es para quitar el virus. No hay ninguna solución para la vacuna. Lo que hace la... O oh, perdón, para el virus. Lo que hace la vacuna es ese... Eh, ¿Volvernos más inmunes? sí poniendo más inmunidad, es prevenir, no es curativa, es prevención, porque así a algunos no les puede dar y a otros, y si les diera aún vacunados, es que los efectos son uh -huh. menores, porque hay unas vacunas del 91, 95%, no hay ninguna vacuna, ni la de contra la tuberculosis ni contra el paludismo ni contra cualquier vacuna que mencionemos que tenga el 100% de seguridad. Mm. Estas vacunas tienen el 90, 91% o por allí van otras tienen el 80, pero quiere decir que vamos sí a estar de alguna manera protegidos. Pero no debemos descuidar esto cuando ya sea su tiempo, Aquí en Guatemala, por ejemplo, ahorita creo que van por los que de 60 años para arriba, ya pasó de 70 para arriba, entonces, y así han venido, ya pronto vienen los de 50 para arriba, pero cuando le toque su turno, es bueno que lo haga, por responsabilidad personal y por responsabilidad que tenemos de estar con personas. Gracias. Porque, como dije, para este momento, de un mes para acá, hemos tenido la mayor cantidad de ministros contagiados y de discípulos contagiados. Así que esto no tiene que ver con cobertura, incluso si su esposo está de acuerdo, el, mi esposo no quiere que me vaya a vacunar, esto no tiene nada que ver con eso, es responsabilidad personal. Claro, la vacuna es voluntaria, claro. pero es responsabilidad, porque te, nos relacionamos con gente y andamos con gente. Quiero decirles a nivel personal que hace un mes yo ya me puse la primera vacuna y hace dos, entre dos meses será la, la segunda dosis, pero qué importante es que lo hagamos. No, es, no esté escuchando teorías o conceptos de otro, que el doctor allá dijo esto, que el doctor al otro dijo esto y, y que algunos se murieron, pero eso ya es por problema de su estado eh, físico, Así es. porque es que cuando vacuna se vacuna le agarra fiebre, le agarra esto, le agarra aquí, le agarra no es la vacuna es su estado cómo estaba uh -huh. qué condiciones físicas tiene si hay si hay mucha que eh, si su cuerpo tiene mucho qué eh, eh, fortalecimiento o se me fue la palabra, pero, pero si su cuerpo tiene muchas defensas, es la cosa. Pero si tenemos defensas bajas, cualquier vacuna nos claro. va a afectar. Entonces, pastores, no mandemos ni manipulemos a la iglesia diciéndoles que sí o que no. Cada uno es responsable de vacunarse y de hacer lo correcto uh -huh. para evitar que sean afectados. Qué importante es esto una persona, por ejemplo, vino a ministración a un pastor y por haber ministrado a esa persona, el sábado se contagió. Estoy hablando de una, un ministro del extranjero. Por ministrar a otra persona, hace poco también una persona me llamó que si le ministraba y le dije, con mucho gusto, pero primero, un día antes te haces la prueba. Si me traes la prueba, con mucho gusto yo te ministro. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos, claro. Y, y el cuidarnos es precisamente de esa administración correcta y clara que debemos hacer. Así que recuerde, esto no tiene nada que ver con cobertura ni con sujeción a su esposo o a su esposa o lo que usted diga, esto tiene que ver con cuidado personal. Así que cuando sea su tiempo, hágalo de acuerdo a lo que debe hacer y si alguien... Dice que no y se mantiene que no. Respetemos su decisión, pero como le dije a alguien, entonces no vengas conmigo ni te me acerques porque yo sí voy a tener cuidado. Claro. Entonces, qué importante es Así el es. que podamos seguir todas estas instrucciones y evitemos dar una mala orientación a la congregación. Así que Dios les bendiga. Bendiciones, administrando correctamente el avivamiento del Señor como misión cristiana, el Calvario. Dios les bendiga. Adelante, experimentando la gloria y el poder de Jesucristo.